0: Bienvenidas a este episodio adicional, el número 55, titulado Construyendo el Muelle Más Allá del Límite. Hace unos años, déjenme platicarles, el más inquietito de mis velos estaba corriendo por toda la casa. Yo me estaba peinando para ir a una cena y mis papás lo estaban cuidando. Mi niño fue a la cocina, escaló la silla de la barra de la cocina, ...y vio un pastel de chocolate enfrente de él. Seguro se le iluminaron los ojos... ...e hizo lo que cualquier niño de tres años hubiera hecho. Cuando terminé de arreglarme, entré a la cocina... ...y veo a mis papás al lado de mi hijo con ojos de... ...oh no. Se dieron cuenta de que todo el pastel estaba mordido. Y también se dieron cuenta de que eran malísimos en su papel de nannies. Se supone que deberían de estar cuidando a mi pequeño Bam Bam. Les pregunté, ¿quién se comió el pastel de chocolate? Mi pequeño velociraptor, con la boca embarrada de betún café, volteó a ver a su abuelita con cara de tierno. Luego volteó a ver a mi papá y de seguro pensó, este no es el que me hace de almorzar. Entonces señaló a mi papá culpándolo. Y me dijo, ¡él! <ríe> mi hijo traía la boca llena de betún y estaba derechito, culpando a su abuelo de haberse comido el pastel, con mucha seriedad, lo que hizo que todos nos riéramos por horas. Llegué a la fiesta y les dije a mis amigas que no llevé pastel porque mi hijo se comió la mitad, a mordidas. Este mismo velociraptor siempre anda buscando dulces en mi cuarto. A mí me encanta comer gomitas enchiladas, así que él siempre está buscándolas en mis cajones. Un día, mi niño entró a mi cuarto, caminando literalmente como si fuera un velociraptor con camuflaje. Abrió mi cajón y vio una nota arriba de las gomitas diciendo, «Tengo contadas las gomitas de este paquete. Sonríe a la cámara porque te estoy grabando». Por supuesto, dio un brinco de asustado y salió corriendo. Para mi sorpresa, se fue a poner la peluca del disfraz de Blancanieves de su hermana y entró brincando como si fuera Blancanieves a mi cuarto, con todo y su canasta, brincando en círculo frente a la cama. Luego metió las gomitas a la canasta y salió de mi cuarto. Cuando le reclamé quiénes se si habían comido mis dulces, me dijo, ¡Fue mi hermana! chaca la cámara. Y lo hice. Me dio un ataque de risa incontrolable cuando vi la grabación. Plan perfecto. La canasta y la peluca con pelo negro brincando como Blancanieves. Pequeño detalle. Traía puesto sus tachones y el uniforme del Barcelona. Pero él pensó que la peluca era suficiente para despistar a la mamá. Neta. Todavía no sé si regañarlo o realmente darle un diploma de creatividad. Hace unos meses estaba en una junta con su maestra de la escuela, la cual, después de describirme la conducta de mi hijo, me dijo, «Tu hijo continuamente está probando mis límites». Le sonreí. Lo dijo como un regaño, pero yo lo tomé como si Nancy Pelosi me hubiera aplaudido diciendo, «¿Algo estás haciendo bien, Pantera?». Dije en voz baja, viendo hacia el área de juegos, aquellos que cambian el mundo son los que se atreven a probar sus límites. Ya que me di cuenta de que metí la pata, le respondí a la maestra, cuenta con que hablaré con mi hijo para que no te cause problemas. Mi interés de que se comporte bien en tu clase es genuino. Viene a la escuela a aprender. Me aseguraré de que entienda que tú eres la autoridad en la escuela. Te quisiera pedir empatía hacia él, porque en su casa ve mi ejemplo. Cómo todos los días me enfoco en precisamente eso, probar mis límites e ir más allá. Le sonreí. Seguramente no fui su persona favorita el resto del año escolar. Y al salir del salón, caminé riéndome de la escena de mi velociraptor, saltando con una canasta por mi cuarto con la peluca de Blancanieves, asegurándose de que la cámara lo grabara, en tachones, <risa> o bailando Baby Got Back en un avión diciéndole a una señora que estaba sentada frente a él que parecía la modelo en el video de la canción. Diariamente, me esfuerzo en no limitar su creatividad. A veces es difícil. Imaginemos que probamos límites en cada situación que vivimos voy a poner tres ejemplos reales. Una señora de 50 años tenía un terreno que necesitaba vender. Era uno de los dos terrenos que le dejó su esposo cuando se murió y se le estaba acabando el dinero que le quedaba. Pero en lugar de vender su patrimonio, pensó, ¿qué puedo hacer para obtener dinero y no rematar lo único que me queda? Les habló a 15 conocidos diciendo, tengo un terreno comercial lo quiero rentar. Si sabes de alguien, por favor avísame. Todos le dijeron que nadie se lo rentaría. Estaba muy grande, tenía que venderlo. Seis meses después, supo que un conocido era el abogado de un supermercado en Texas, aquí en México. Estaban evaluando poner un centro de distribución. Su conocido le dijo, es necesario que pidas un crédito al banco para hacer una bodega en ese terreno. Vas a tener que construirla y aparte para el crédito vas a tener que dejar como garantía el terreno. Además, te vas a tardar un año en la construcción. Te voy a decir la verdad, vas a necesitar mucho dinero para invertirle, dinero que actualmente no tienes. Pero la señora pidió hablar con las personas de más alto nivel del supermercado. Fue a Texas, probó sus límites, no tenía nada que perder y les dijo. Les rento el terreno por 20 años. Ustedes construyen lo que necesitan, el centro de distribución o la bodega. ¿Qué les parece si el 50% de la renta me la pagan mensualmente y el otro 50% de la renta lo abonan a lo que gastaron en la construcción? Cuando quede pagado este gasto que hicieron por la construcción de la bodega, me empiezan a pagar toda la renta al 100%. Por supuesto, la renta me la pagan en dólares. Y dejamos el testamento listo por si me llega a pasar algo. Necesito ese dinero. ¿Resultado? La señora tiene un terreno enorme, una bodega enorme, y por 20 años va a estar recibiendo dinero. Porque se negó a ver una solución en blanco y negro. Porque se negó a quedarse en los límites. Probó más allá de los límites y ganó lo suficiente para para pagar sus gastos por los próximos 20 años. En palabras de este podcast, decidió construir un muelle entre los directivos del supermercado y su terreno. Ahora, podríamos decir, yo no tengo activos. A veces el mejor activo somos nosotras. Segundo ejemplo. Una conocida a la que estimo mucho, trabajaba en una maquiladora. Recibía pedidos para producir cables muy especializados y los mandaba a la planta. Ella tomaba las llamadas de los clientes que siempre decían que surgían los pedidos. Hasta que empezó a poner atención y empezó a hacer preguntas. ¿Por qué necesitas este pedido antes del día 15? ¿Por qué ya no te sirven los cables si te los entregamos en dos semanas? Tomó un lápiz y trazó el proceso. No vio límites, vio posibilidades. Se dio cuenta de que estaban involucrados tres proveedores en el proceso de creación de tarjetas para aires acondicionados. Ella trabajaba para uno de ellos. Consiguió el teléfono de la empresa en Arizona que compraba el producto final, pidió una reunión por Zoom y les dijo que ella podía encargarse de coordinar a todos los proveedores y entregarles las tarjetas en la planta de Arizona. Y lo hizo, cobrándoles el doble de precio por tarjeta. Ni siquiera se lo negociaron. Hay ocasiones en las que ella ha estado en talleres a las 5 de la mañana asegurándose de que tiene todos los materiales de producción. Está buscando nuevos proveedores. En una ocasión tuvo que manejar ella la vagoneta para trasladar a la frontera las tarjetas que se le regresaron por un defecto de fabricación. Y en dos días fabricaron las nuevas. Se las llevó a la gente a donar. Nos dice, he roto todos mis límites. Mientras sea legal lo que hago, no me importa si tengo que unirme a la línea de producción para armar las tarjetas con otros operarios, hacer 200 llamadas o ir al centro del país a encontrar nuevos talleres o hacerla de Lola la trailera. Al ver su voluntad y el compromiso, la dueña de la planta en Arizona le dijo que quería asociarse con ella. Le financió su expansión. Creó su empresa. Ella empezó con los roles de directora general, gerente de procesos, señora de la limpieza, chofer y contadora. Hoy puedo decirles que es una de las personas más exitosas que conozco ha ganado contratos de 6 ceros en dólares con cinco empresas en Arizona cada año. Su empresa ya tiene 15 empleados. Y aunque todavía anda de trailera, comiendo chocorroles y tomando Red Bull, puedo decirles que es una alta generadora de dinero. No es un trailer, es una vagoneta la que maneja. Pero ella dice que anda de trailera. Vio posibilidades, no límites. Empezó de cero, entendiendo un proceso de producción, considerando que era la administrativa que tomaba pedidos y servía café. Eso no la limitó, eso no la definió. Ella se enfocó a hacer el muelle para conectar plantas en México y empresas en Estados Unidos. Un ejemplo más. Teresa, a la que estimo mucho, Andaba hace unos años en Target con sus dos hijos. Los niños lloraban diciendo que querían comprar focos y decoración para su casa, para Halloween. Pero ella vio que los productos que vendía la tienda estaban muy simples y a un precio altísimo. De la nada, cuando regresó a Monterrey, empezó a buscar empresas maquiladoras de focos y de inflables. Llevaba a sus hijas a la escuela, llegaba a su casa y en lugar de irse a yoga... Buscó por internet, hizo llamadas y sin pensarlo dos veces empezó a diseñar productos de decoración para Halloween y los empezó a vender en sus chats de la escuela. Al ver que los productos se vendían pasó 55 días diariamente buscando a un intermediario en Estados Unidos para que fuera el muelle para venderle a los supermercados allá. Hasta que lo encontró. Pidió la oportunidad, pero sus costos de producción eran muy altos. Le pidió dinero a su mamá y se puso de acuerdo con su esposo y se fue a una feria en China de proveedores. Hizo pequeños pedidos y algunos de ellos le quedaron mal en tiempos de entrega y calidad de producto. Se dio cuenta de que había proveedores chinos muy serios. Varias veces quebró pero la vida le daba nuevas oportunidades. Hoy es dueña de una empresa que surte decoración de Halloween, Pascua y Navidad a varios supermercados al este de Estados Unidos. Continuamente está evaluando cómo bajar costos sin sacrificar calidad. Hoy, su intermediario en Estados Unidos le acaba de decir que expanda sus posibilidades. El mercado de niños es grandísimo en ese país. Le dijeron, Probemos la decoración en tela para cunas de bebé. Teresa se fue manejando por 25 horas en su van para ir a una convención de artículos para bebé en Salt Lake City. Y se dio cuenta de que el mercado estaba solicitando decoraciones sencillas, pero muy específicas. Podía contratar costureras para fabricar todo lo que lleva la cuna de los bebés. Cuando le hablé para pedirle su autorización de contar esta historia, me respondió, "Güey, traigo 30 pesos en la bolsa, un billete de 20 y una moneda de 10 pesos. No me alcanza para comprar un latte. No sé qué podrías presumirle a tu audiencia acerca de mí. Le pregunté cuántos productos exportaba a Estados Unidos. Me respondió que un millón productos en lo que va de este año. Le pregunté cuántas veces ha llevado a Disney, a sus hijos, pagados por ella, estos viajes. Me respondió que tres veces. Por último, le pregunté si ya había comprado la bodega para expandir su producción y sus diseños. Me respondió que ya pagó el enganche de dos naves industriales de cinco mil metros cuadrados cada una, con el dinero que ganó el año pasado. ¿Alguna duda de por qué conté su historia? <risa> le recomendé a Tere que escuchara los primeros episodios de mi podcast para administración. Me respondió que de hecho escucha varias veces cada episodio, que ella es la que me sube la audiencia, y ya andaba en búsqueda de una Zoom, como la japonesa de la serie Lost, para que le ayude a administrar su flujo de efectivo. Es decir, Episodio 18, Encontrando Cazadoras. Todas ellas vieron posibilidades. Se atrevieron a salir de sus límites. Se enfocaron en construir un muelle. Hay una frase de Morpheus en la película Matrix Reloaded que me encanta. La cual dice, el azar no existe. No estamos aquí por casualidad. Nunca en mi vida he creído en casualidades. No es coincidencia, es providencia. Es nuestro objetivo por cumplir. Me encanta este hombre. La señora de nuestro primer ejemplo pudo vender su terreno y deshacerse de su patrimonio. La segunda pudo seguir sirviendo café. Ella diría que ahora la hace de trailera. La tercera podría estar feliz en Target comprando decoración de Navidad para sus hijos. Ahora va a ver qué puede producir para venderles y a qué costo. No fue casualidad. Buscaron providencia. Dice Charles Reed, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Hoy es el primer día para sembrar el primer acto. Decía mi abuelito, nunca mires de dónde vienes, sino a dónde vas. Hoy la vida te da la oportunidad de crear tu destino. Es hora de poner atención. Es hora de observar cómo puedes convertirte en un muelle de comercio. Las oportunidades ahí están, hay canadienses y americanos buscando socias comerciales. Toca la puerta, porque como dice la palabra de Dios, se te abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. No hay coincidencias. Hay que buscar la providencia. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional al número 55. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Soy Estíbalis Delgado y esto es Empieza de Cero.